0: Mas Agus menyata untuk bersama saya di sini. Mas Agus, Mas Agus Sanyoto ini beliau ini profesornya segala sesuatu mengenai leluhur-leluhur kita. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin wassolatu wassalamu ala wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa shahbihi Kapan Islam mulai berkembang? Nah, ini ada penjelasannya. Sebenarnya Islam ditengarai masuk di Nusantara itu menurut catatan dinasti Tang dari Cina. Saudagar-saudagar dari timur tengah sudah datang ke kerajaan Kalingga di Jawa. Pada tahun 674 Masehi. Ya, 674 itu peralihan dari khalifah Ali bin Abi Thalib ke Umayyah. Jadi sejak awal sudah masuk ke Indonesia. Tetapi disebutkan tidak bisa berkembang. Ya. Bahkan abad Ke 10 itu pernah ada rombongan dari suku Lor dari Persia datang ke Jawa Mereka tinggal di satu tempat yang disebut Loram Yaitu satu tempat di daerah Ngudung atau sekarang Kudus Itu orang-orang Persia pertama kali Kemudian mereka membuat tempat Loram-loram yang lain Sampai ke wilayah Gersik Dari Leran dan seterusnya Tapi tidak ada ceritanya Hanya ada catatan Jawa Menyebutkan Satu Cerita Bahwa satu saat Sultan Al-Ghabah Dari negari Rum Rum itu Wilayah Persia ke utara Itu disebutkan Sultan Al-Gabah ini mengirim 20 ribu keluarga ke Jawa ya. Jadi itu keluarga muslim semua ya. Yaitu yang disebut orang lor tadi Digambarkan semuanya mati terbunuh Tinggal 200 keluarga Jadi dari 20 ribu keluarga Tinggal 200 keluarga Itulah kemudian Dilaporkan Kemudian Sultan Al-Gabah Marah Kenapa bisa mati terbunuh sekian banyak Lalu Supaya Pulau Jawa bisa dihuni Umat Islam Lalu Sultan Al-Gabah Dikisahkan Mengirimkan Orang-orang Yang dianggap Aulia Orang-orang yang dianggap punya Karoma Disitulah Salah satu tokoh Yang kemudian dikenal Numbali Tanah Jawa adalah Syekh Subakir Jadi ya, Seh Subakir ini jauh sebelum Wali Somo, kenapa? Abad 10 beliau di sini keliling Jawa lumbali tempat-tempat supaya bisa ditinggali umat lumbali lumbali memberi tumbal tumbal ya. setelah itu digambarkan Syekh Subakir kembali lagi ke Persia ke daerah ngerum sana Nah setelah itu kita tidak tahu apa yang terjadi Islam berkembang atau tidak tidak tahu. Hanya kita kemudian melihat dari catatan Marco Polo.
1: Ya.
0: ini tahun 1292 kembali dari Cina ke Italia. Tetapi tidak lewat jalur sutra dia, tapi lewat laut. Ya, menuju ke Teluk Persia. Nah, ternyata Dia singgah di sebuah kota pelabuhan namanya Perlak. Ada kerajaan Perlak di sana. Yaitu di Selat Malaka sekarang daerah Aceh. Marco Polo mencatat bahwa penduduk di kota Perlak itu ada tiga jenis kelompok masyarakat. Yang pertama warga Cina. Ya. Jadi penduduk yang pertama itu warga Cina. Oleh Marco Polo disebut seluruh Cina diperlak beragama Islam. Ya. Yang kedua adalah orang-orang dari barat, orang-orang Persia. Ya. Semuanya beragama Islam. dan yang ketiga penduduk pribumi menurut catatan Marco penduduk pribumi menyembah pohon-pohon, menyembah batu, menyembah roh ya dan di pedalaman masih makan manusia itu tahun 1292 jadi Cina sudah muslim penduduk pribumi belum ya 100 tahun setelah Perjalanan Marco Polo, datanglah laksamana Cenghu ke Jawa. Tahun 1405, Chenghu mencatat ketika singgah di Tuban, dia menemukan ada 1.000 keluarga Cina. Muslim. Ketika singgah di Pelabuhan Gresik juga dia mencatat dan menghitung ada seribu keluarga Cina semuanya Muslim. Begitu juga dengan kota Surabaya ada penduduk Cina seribu keluarga semuanya Muslim. Itu catatan Chenghu 1405. Kunjungan Cheng Ho yang ketujuh terakhir, ya. tahun 1433, ya. 30 tahun setelah itu, dia datang kembali ke Jawa. Dia mengajak seorang juru tulis bernama Mahuan. Ya. Jadi Mahuan ini juru tulis dan Mahuan mencatat. Ternyata pantai-pantai di sepanjang Pantai Utara Jawa, kota-kotanya dihuni penduduk Cina muslim. Kemudian orang-orang dari Persia dan Arab. Mereka juga muslim. Kemudian penduduk pribumi. Menurut mahuan penduduk pribumi rata-rata kafir. Mereka menyembah batu. Menyembah pohon-pohon, menyembah roh. Ya. Jadi ini catatan-catatan resmi yang diakui oleh sejarawan dunia. Mulai tahun 674 sampai tahun 1433. 800 tahun pribumi belum bisa menerima Islam secara masyarakat. Dan itu faktanya memang seperti itu. Nah, 7 tahun setelah kedatangan Cheng Hu yang terakhir, baru datang seorang wali ya, dari negeri Champa Champa itu sekarang daerah Vietnam Selatan. Dia datang di sini satu rombongan keluarga, yaitu Sheikh Ibrahim Samarkondi dengan dua orang putranya, yang pertama Ali Murtato, yang kedua Ali Rohmat. Beliau singgah di Tuban, di desa Gisik, Gisik Arjo, kecamatan Palang tinggal di situ, dan kemudian belum sempat berkembang beliau meninggal dan dimakamkan di sana. ya makamnya sampai sekarang masih ada. Lalu putranya berjalan ke Mojopahit. Kenapa? Karena bibinya mereka dikawin raja Mojopahit. Lalu dua orang putra Syekh Ibrahim Samarkondi ini menemui bibinya di Mojopahit dan kemudian oleh raja Mojopahit keduanya diangkat ya menjadi pejabat negara yang satu sebagai Raja Pendeta yaitu Menteri Agama untuk orang-orang Islam dan yang satu sebagai Imam di Surabaya yang satu di Gersik yang satu di Surabaya Raden Rahmat inilah yang jadi Imam di Surabaya yang kelak kita kenal dengan nama Sunan Ampel itu pertama kali mereka datang ke sini, jadi orang asing Dari Vietnam sana asalnya Nah Dari Sunan Ampel ini kemudian Lahir Sunan Bonang Sunan Derajat ya putri-putrinya Dan kemudian Punya murid Sunan Giri Raden Paata dan seterusnya Itulah membentuk Wali Songo Jadi bangunan Wali Songo itu Kira-kira Dibentuk 30 tahun setelah kedatangan Sunan Ampel. Karena ketika Sunan Ampel datang di sini 1440 itu beliau masih belum menikah. Karena itu butuh waktu sekitar 30 tahun supaya putra-putranya murid-muridnya dewasa kemudian melakukan dakwah. Itulah era Wali Songo. Tahun 1470-an mulai berkembang dan berdakwah. Kira-kira 40 tahun setelah dakwah wali Songo, seorang Portugis bernama Tomi Pires datang ke Jawa tahun
1: 1413.
0: Dan dia mencatat sepanjang pantai utara Jawa, penguasa-penguasanya adalah para adipati muslim. Ini sudah kelihatan, ya. Sebelumnya sepanjang pantai utara itu penduduk pribuminya menurut Mahuan kafir. Tetapi 1513 Tome Pires mencatat seluruh pantai utara dikuasai adipati-adipati beragama Islam. Artinya Islam baru berkembang begitu rupa ya, sampai jadi penguasa-penguasa di sepanjang pantai utara itu pasca Wali Songo. Sebelum Wali Songo nggak ada. Islam tidak dianut oleh penduduk pribumi. Tahun 1522 itu ada seorang pengelana dari Italia tapi dia menggunakan kapalnya Portugis datang juga ke Jawa. Dan di situ dia menyaksikan bagaimana penduduk pribumi di sepanjang pantai utara Jawa itu semuanya beragama Islam. Di pedalaman masih ada Kerajaan Mojopahit Rajanya bernama Wijaya Tapi sudah Tidak berkembang Itu kesaksian itu Artinya Islam baru berkembang Zaman Wali Solo Nah inilah Yang sampai sekarang Dipertanyakan oleh banyak Sejarawan Kenapa begitu cepat dakwah Islam di era Wali Songo dalam tempuh 40 tahun sampai 50 tahun pengislaman begitu meluas padahal 800 tahun ditolak ya. apa yang menjadi penyebab itu di situ? bagaimana Islam bisa diterima begitu luas oleh masyarakat pribumi Dan inilah yang kita temukan ternyata ada metode-metode dakwah yang dijalankan oleh wali Songo yang itu menjadi penyebab kenapa Islam begitu cepat bisa diterima. Dan kita juga akan menemukan bahwa pasca kemunduran Mojopait itu wali Songo datang dan kemudian dengan berbekal Peradaban Mojopahit itu dikembangkan sendiri oleh generasi Wali Songo menjadi sebuah peradaban baru yang akarnya dari Mojopahit tapi baru cirinya ciri Islam ya di situ. Jadi kita ambil contoh misalnya begini sampai era Demak ya, itu masyarakat Masih dibagi menjadi dua kelompok besar Jadi ya, nama awal itu Masyarakat masih dibagi menjadi dua kelompok besar Mengikuti era Mojopahit Yang pertama adalah kelompok yang disebut Golongan Gusti Yaitu orang yang tinggal di dalam keraton Dan yang kedua adalah golongan Kawulo Itu masyarakat di luar keraton Gusti itu artinya tuan, masyarakat yang di luar keraton disebut kawulo, kawulo itu artinya budak, yaitu orang yang tidak punya hak milik apa-apa, dia semuanya milik keraton, milik tuannya. Itu struktur itu. Karena itu masyarakat zaman Majapahit itu tidak punya hak milik, semua milik Kerajaan, dia hanya hak pakai saja. Kalau raja mau memberi sesuatu kepada e, seorang kahwula yang dianggap berjasa, maka dia diberi tanah simah atau tanah perdikan. Ya. Nah, yang dirintis wali Songo, ya, terutama gerakan yang dilakukan Syekh Siti Jenar. Dan kemudian dengan Sunan Kalijogo juga. Itu itu adalah mengubah struktur masyarakat. Jadi masyarakat Gusti dan Kawulo itu dianggap tidak relevan dan tidak manusiawi. Karena itu digunakanlah struktur masyarakat baru. Komunitas baru yang disebut masyarakat. Ya. Diambil dari bahasa Arab Musyarokah Orang yang bekerja sama Orang yang sederajat Dan bekerja sama Mereka bukan kaulo. Mereka bukan budak Tapi orang merdeka Itu gerakan pertama Wali Songo itu 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 sebabnya Ada perubahan struktural Yang esensial dalam Struktur yang membedakan antara kawulo dengan masyarakat. Golongan gusti itu kalau menyebut kata ganti diri waktu itu. Dengan kata-kata ulun atau ingsun. Golongan masyarakat kalau menyebut kata ganti diri. Itu dengan sebutan kulo atau kawulo. Artinya Orang di Sunda menyebut kata ganti diri dengan abdi, itu juga budak. Orang di Sumatera menyebut kata ganti diri saya atau saya. Artinya juga budak. Orang-orang di Sumatera Barat di Minang menyebut hamba atau ambu. Budak juga artinya. Itulah zaman Wali Songo diubah. Gunakan kata insun. Ya. Aku, ulun apa, boleh ya, Awak dan seterusnya Yang penting tidak mewakili Identitas Buddha Jadi ada perubahan Yang sangat signifikan waktu itu Yaitu lahirnya Komunitas di luar Keraton yang disebut Masyarakat, istilah baru itu Dari bahasa Arab Sebelum itu tidak ada, gak dikenal di dikenal disini ya, Silahkan dibuka Apa? Kamus bahasa kawi, wang, enggak ada itu kata-kata masyarakat. Rakyat-rakyat itu baru semua dari bahasa Arab. Jangan wali somo itu. Ya. Jadi kalau kita hidup di zaman mencopai dulu, ya kita enggak punya hak milik rumah kita tempati itu semuanya rumah milik kerajaan. Ya. Kalau kerajaan punya hajat, oh mau membangun jembatan, bangun candi. dia butuh wadal anak dikorbankan, ya anaknya kamu lo diambil dijadikan korban, tapi ketika diubah jadi masyarakat, ya melawan mereka ketika anaknya di ya, itu proses awal itu zaman wali perubahan-perubahan itu di situ orang Jawa dulu sampai zaman Mojopahit itu terkenal arogan sekali ya arokan Jadi dia prinsipnya itu adikeng, adikung, adigunung. Jadi dia merasa bangga kalau sudah menundukkan orang, merendahkan orang. Karena itu kalau berjalan ini, menurut tulisan Antonio Vivaldi Caveta, orang Italia yang datang tahun 1522, tidak ada orang yang sombong kecuali orang Jawa. Kalau dia jalan begitu. Ada bangsa lain yang jalan Di tempat yang lebih tinggi Disuruh turun, kalau tidak mau turun Dibunuh Jadi itu watak-watak orang Jawa Karena kalau kita mencari Asli bahasa Kawi, bahasa Jawa Kita tidak bakal Ketemu istilah kata Kalah nggak ada Jadi kalau Berselisih Menang atau mati Tidak ada kalah itu ada. Baru zaman wali Songo Ada istilah ngalah ya. Ngalah itu pun bukan dari akar kata Kalah, enggak ya. Ngalah itu bentukan kata bahasa Jawa Kalau ngalas itu menuju ke hutan Ngawang menuju ke awang-awang Ngalah menuju gustialah Jadi tawakal Bukan dari kata kalah, kalau kalah enggak mau orang dulu, jadi dibentuk itu, dikenalkan istilah baru, sabar, dari bahasa Arab itu, bahasa Jawa enggak ada istilah itu, Anda bisa lihat itu, bagaimana karakter orang-orang dulu itu udah, duta aja dari Cina datang ngadep kertanegara, menyampaikan pesan dari rajanya sudah langsung dilukai dia merasa tersinggung jadi itu karakter orang dulu karena itu kata-kata carok yang sekarang digunakan di Madura itu tradisi orang Jawa kuno aslinya kenapa karena kata-kata carok itu bahasa kawi artinya berkelahi di situ karena itu tokoh yang namanya Ken Arok itu itu kalau diterjemahkan dalam bahasa Jawa modern pemimpinnya tukang berkelahi karena itu, tukang berkelahi namanya Warok
1: di Hercules
0: ya. Ya, nah. jadi orang dulu itu udah sudah ya, seperti itu baru dikenalkan kata sabar zaman wali so. Ya kata-kata adil ya, tawadu baru belakangan itu sebelum itu tidak dikenal. Ini proses bagaimana orang dakwah zaman dulu. Ya, jadi proses-proses itu. Nah, Wali Songo inilah yang kemudian melihat bahwa sebetulnya agama Hindu dan Buddha itu hanya dipeluk oleh kalangan gusti di keraton-keraton Masyarakat itu secara umum Ternyata agamanya Bukan Hindu dan bukan Buddha Tapi agomo jawa kuno Namanya agama Kapitayan Yaitu memuja Hyang Taya Taya itu artinya Suwung Kosong Jadi Tuhannya itu abstrak Tidak bisa digambarkan Karena itu Orang-orang itu memberi definisi Sang Hyang Toyo itu dengan definisi Sederhana Tan kinoyo Tidak bisa diapa-apakan Sang Hyang Toyo itu ya Dilihat gak bisa diraba gak bisa Dipikir gak bisa diangen-angen Gak bisa Tan Itulah. Awang Uwung Suwung itu Dewa tertinggi dari Kapitayan yes. Itu masih dianut masyarakat Nah Kekuatan sang Hyang Taya inilah yang kemudian ada di berbagai tempat, ya, ada di apa, watu tugu, ya. kemudian ada di tungku di tempat-tempat itu, dan itulah kemudian mereka melakukan sesaji di tempat-tempat itu. Jadi ini agama kuno yang dalam arkeologi sisa-sisa peninggalan agama Kapitayan itu kita kenal dengan istilah Barat, ya. dolmen, menhir, Sarkopagus macam-macam itu sebetulnya. istilah arkeologi untuk menunjukkan bahwa ada agama kuno di sini. Yang agama kuno itu oleh orang Belanda dinamakan animisme dinamisme. Ya. Kenapa? Karena mengucap pohon-pohon Itulah yang dianggap oleh mahuan kafir orang <guruh> non-muslim. Ya. Sebetulnya, enggak. Ya. Sebetulnya ada Kekuasaan tertinggi di situ. Ya. Karena itu kemudian ini lewat kapitayan inilah kemudian diambil alih oleh Wali Songo. Ya. Jadi Wali Songo kita nyebarkan Islam lewat kapitayan. Kenapa? Karena konsep tauhid kapitayan itu sama dengan Islam. Kalau orang-orang menyebut membatasi definisi definisi kapitayan itu dengan tan kenoki maka Allah dalam Islam itu juga disebut laisa kamislihi syair ya, itu disitulah kemudian mulai dikembangkan menyebarkan Islam lewat kapitayan karena itu istilah-istilah yang digunakan itu adalah istilah kapi tayan misalnya untuk menyembah Tuhan beribadah menyembah Tuhan tidak digunakan istilah sholat tapi sembah hyang hyang tayan menyembah sang hyang jadi ada proses begitu pendekatan-pendekatan yang tanpa sadar menjadikan orang kemudian masuk ke dalam agama Islam Islam yang dikembangkan di sini karena menggunakan kapitayan maka istilah-istilah yang digunakan juga istilah kapitayan. Salah satu tempat ibadah kapitayan itu disebut sanggar. Sanggar itu bangunan empat persegi, kemudian pada dindingnya itu ada lubangnya, ada lubang kosong. yaitu simbol dari sang yang taya jadi mereka tidak mengenal arca atau patung-patung nggak ada yang ada adalah lubang kosong di dinding sanggar itulah yang oleh wali songo digunakan untuk sembahyang juga tetapi untuk membedakan sanggar itu disebut dengan nama langgar jadi langgar sampai sekarang bentuknya tetap kayak kapitayan ada Ya, lubang mikrobnya itu di dalam Itu sebetulnya warisan kapitayan Termasuk beduk itu warisan kapitayan Tidak ada Islam itu beduk itu aslinya ya, Tapi kapitayan Disini Istilah-istilah yang digunakan kapitayan Karena itu ada ibadah Tidak makan mulai pagi sampai malam Wali Songo, sudah Jangan pakai istilah Islam Soum, orang gak ngerti Istilah kapitayan Upawasa ya. Upawasa Jadi puasa ya. Di kapitayan itu ada ajaran begitu Jadi Ada upacara puasa Yang disebut dinopitu. ya, Artinya Puasa hari tujuh, ya. yang dimaksud hari tujuh ini adalah puasa pada hari kedua dan hari kelima. Orang yang melaksanakan puasa hari kedua dan kelima itu nilainya sama dengan puasa tujuh hari. Ya. Itu sudah langsung ditangkap aja sama wali songo. Ya sudah dijalankan aja puasa di ini. Kenapa? Hari kedua itu Senin, hari kelima itu Kemis, ya jalan jalankan aja, sama kok. Ya dicarikan kesamaan-kesamaan itu, proses itu. Ya karena itu istilah-istilah itu istilah lokal sekali. Itu yang menurut Gus Dur memperbumikan Islam. Sebetulnya itu menggunakan agama lama, Kapitayan. Ya, Di situ karena itu ada tumpeng macam-macam itu perangkat. Orang-orang Kapitayan melakukan sesaji ya. Tidak dihilangkan sama Wali Songo Biar aja Masyarakat awam masih menjalankan itu Itu pengaruh-pengaruh ya. Sementara Wali Songo sendiri kan asalnya dari campah Itu juga membawa pengaruh tradisi keagamaan Ya Di situ Salah satu contoh Salah satu contoh tradisi keagamaan asal campah. Itu yang membedakan dengan tradisi sebelum Islam di sini. Jadi pada masa zaman Mojopahit, itu kalau ada seseorang meninggal dunia, dia diperingati 12 tahun setelah kematiannya. Namanya upacara serada. Itu upacara Apa? Ada Raja Mecopahit namanya Bripamutan Sang Sinagara itu Ketika 12 tahun setelah kematian Ada upacara serada Itu seorang pujangga namanya Agung Membuat kitung ya, Namanya Banawa Sekar perahu bunga, Untuk menunjukkan bagaimana Upacara serada itu Dilaksanakan dengan Kemewahan dan kemegahan Begitu zaman wali Songo datang Tradisi Islam campah Disebarkan ke masyarakat Islam ya. Kalau ada orang meninggal Diperingati 3 hari 7 hari, 40 hari 100 hari, 1000 hari ya. Ada orang mengklaim itu Tradisi Jawa asli Enggak Itu justru datang dari Campa ya. Bahkan ada orang Apa Salafi namanya, Abdul Aziz atau apa yang mengatakan itu tradisi Hindu gak ngerti dia bahwa itu tradisi umat Islam campah ya. yang juga merupakan tradisi di Asia Tengah, daerah Uzbekistan Kasaktan itu masih begitu tradisinya orang mati diperingati 3 hari, 7 hari, 40 hari 100 hari itu dibawa ke sini jadi itu tradisi Islam, bukan Hindu Jadi ngawur orang kalau mengatakan itu Warisan Tradisi keagamaan Hindu, enggak ya. Itu tradisi Keagamaan umat Islam ya. Silakan dibaca-baca di buku-buku Tentang apa, tradisi Di campah ya. Itu semua akan Muncul di situ ya. Bahkan pengaruh dari campah ini juga Kelihatan dari banyak Aspek ya. Misalnya tahayul Tahayul zaman Mojopahit itu Tidak banyak Kenapa orang Mojopahit itu rasional orangnya Mereka pelaut Dan berkenalan dengan Bangsa Cina, India, Persia Rasional Kata, Jumlah tahayul zaman Mojopahit itu Sedikit ya. Begitu zaman Islam Tahayul dari Campa itu masuk dan menjadi bagian kekayaan takhayul masyarakat nusantara jadi kalau misalnya eh, di mojopahit itu ada pisaca ya semacam raksasa penjaga hutan ada perkasaan ada wil itu Roh penunggu candi, ya. ada Banaspati, hanya beberapa kira-kira sebelas ya Zaman Islam, tahayunya banyak. Ya. Ada pocong, ya. pocong itu jelas hantu Muslim itu, ya. Ya, orang mencapai kalau mati kan dibakar, jadi pocong itu Muslim. Ya. Kuntilanak itu baru semua. Ya. Cerita-cerita itu baru. Macam-macam, ada kemamang macam itu baru. Zaman Mojopahit gak dikenal. Ya, ada hantu kecil gondul mencuri duit itu. Zaman Islam itu. Bahkan mitos tentang Nyairo Rokidul itu baru. Ya, zaman Mojopahit gak dikenal. Mojopahit itu laut manapun dilewati. Ya, jadi itu. Ya, baru-baru belakangan muncul itu. Mitos-mitos itu. Dongeng-dongeng itu justru masa Islam. Jadi ada ini pengaruh dari campah Jadi itu itu sebabnya tidak ada e, penyebaran Islam di sini dengan kekerasan senjata. Tidak ada itu. Baru zaman Belanda, ya, terutama pasca perang di Ponegoro, itu Belanda sudah betul-betul kehabisan dana. dia utang itu berapa juta golden ya, BN, akibat perang Diponegoro dan ternyata setelah Diponegoro ditangkap ternyata pasukan-pasukan pengikutnya tidak pernah tunduk terus melakukan perlawanan itulah Belanda melakukan upaya pendekonstruksian cerita-cerita tentang Wali Soho. masa itu Di situ ditulis Babat Kediri dan seterusnya itu perintah Belanda, jadi ada dokumennya ada. Bagaimana Belanda memerintahkan, membuat cerita Babat Kediri. Dari Babat Kediri itulah, ya, kemudian disusun Kitab Darmogandul. Gandul, disusul lagi Suluk lucu. Itu ngambil dari Babat Kediri, kemudian dikembangkan. Nah yang bikin itu orang asal dari Pati sini ya. Dari Pati daerah utara Namanya Ngabdullah Karena dia sangat miskin Kemudian murtad Masuk agama Nasrani Namanya diganti jadi Kitunggul Wulung Ditempatkan di kediri sana Dibina oleh seorang misionaris namanya Kolen itu di Mojowakung, Jombang. Itulah yang membuat serat gatulucu Darmogandul. Lalu membuat cerita yang bertolak belakang dengan kenyataan. Misalnya Demak, ya, itu menyerang Mojopahit tahun 1478. Ya, di situ, disitulah kemudian muncul tokoh namanya Saptopalon ya Kemudian mengutuk. Nanti 500 ke depan 500 tahun ke depan Mojopahit akan bangkit lagi Itu bikinan Belanda itu Kenapa? Kalau kita membaca Naskah Pararaton Yang ditulis dalam bahasa kuno Jawa kuno Ditegaskan Bahwa tahun 1478 Atau tahun Jawanya Tahun 1400 Yang diberi contohnya kalau sirno ilang kertaning bumi itu Mojopahit diserang Girindrawardana ya? Raja Hindu dari Kediri bukan dari demak, dari mana ini cerita demak nyerang Mojopahit itu ya bikinan zaman Belanda itu dimunculkan tokoh mitos Sabtu Palo zaman itu ya? saking kuatnya dongeng bikinan Belanda itu Sampai Presiden Soeharto percaya Bahwa tahun 1478 itu Demak betul-betul menyerang Mojopahit Tidak ada naskah kuno menyebutkan Tahun itu demak menyerang Mojopahit Itu serangan dari Kirindrawardana Naskah apapun semua sama Itulah 500 tahun setelah itu Janjinya Sabdo Palon Dipenuhi Karena itu 500 tahun Setelah 1478 itu Adalah tahun 1978 Itulah untuk pertama kali disahnya Aliran kepercayaan Sebagai simbol bangkitnya Sabdo Noyo Genggong. Ya keliru Ya kajian sejarahnya keliru sekali Bikinan Belanda kok Ada lagi Belanda Membuat naskah dari Kelenteng Sampukong ya, Katanya Presiden Portman Merampas Tiga cikar Kronik Cina dari Kelenteng Sampukong di Semarang. Kemudian ternyata setelah Tiga naskah yang apa, Tiga cikar tadi dibaca Itu menyebutkan Wali Songo itu semuanya Adalah orang-orang Cina Sunan Ampel itu namanya Bong Sui Ho ya. Namanya macam-macam Sunan Kali Joko juga orang Cina nah, ini kan bertentangan dengan naskah-naskah Yang lebih kuno gitu. Dan ternyata kalau kita Kaji lebih teliti Bener nggak naskah itu hmm? Kapan Residen Portman itu Merampas naskah itu Ternyata kalau kita Lihat dari Almanak Van Nederland Indi Ya, dimana Almanak Van Indi ini menyebutkan seluruh jajaran pejabat pemerintah kolonial ya, Sejak tahun 1810 sampai tahun 1942 Itu dokumennya masih ada Sejak awal tahun 1810 Sampai 1842 kita cari nama Residen Portman. Tidak ada di situ. Itu artinya kan palsu kan. nggak ada orangnya kok disebut itu. Dan kalau kita tanya. ya Jadi sempat saya waktu ke Belanda itu. Tanya kepada Dekhraf. Ya, waktu itu tahun 90-an masih hidup. Ya, tentang naskah kronik Cina. Dari Kelenteng Sampukeng. Apa jawaban dia? Udah nggak usah dipakai itu nggak ada itu ya. Jadi memang tidak ada naskah itu Bikinan Belanda Jadi Belanda itu diam-diam Membuat sejarah sendiri Untuk ngacukan Perjuangan Umat Islam terutama mematahkan Perjuangan pengikut Diponegoro Disitulah didiskreditkan macam-macam dongeng-dongeng cerita baru disebutkan ya. jadi kalau nanti Anda membaca cerita oh ada tokoh Sabto Palon, Noyo Gengong itu bikinan Belanda ya. kenapa naskah yang lebih kuno tidak ada ya. bahkan Bapak Tanah Jawi itu ada versi Belanda sendiri namanya Bapak Tanah Jawi versi Old Tov. ya bukunya sekian Padahal bapak tanah Jawi yang asli, yang pernah diterbitkan Balai Pustaka 24 jilid, satu jilid segitu, 24, anda bisa bayangkan, diringkas jadi satu buku tipis. Dan ini yang banyak digunakan orang, kan keliru sudah. Jadi Belanda itu diam-diam membuat naskah Salah satu naskah yang dia bikin yang itu membikin pertentangan antara orang Sunda dengan Jawa. Itu Kitung Sunda. Di mana digambarkan peristiwa Bubat Gajah Mata membunuh raja Sunda beserta keluarganya. Pembantaian besar. Itu membikin orang Sunda percaya dan marah. Padahal kalau kita lacak kapan naskah ini muncul? tahun 1860 ternyata yang bikin orang dari Bali atas suruhan Belanda Sunda itu kerajaan besar kalau memang peristiwa itu pernah ada, pasti ditulis oleh kerajaan Sunda naskah-naskah Sunda itu ternyata nggak ada yang menyinggung masalah itu bagaimana peristiwa sebesar itu nggak disinggung di kerajaan Sunda sedangkan tradisi saja ada ditulis dalam naskah siksa kandang karsian semua naskah masalah apa perbintangan kalender apa saja ada semua kenapa peristiwa pembunuhan itu enggak ditulis di sana di Mojopahit juga nggak pernah nyinggung ada peristiwa itu apa bikinan Belanda semua memang tujuannya untuk merusak sejarah Indonesia. Ya, jadi itu itu memang di situ. Karena itu kemudian terutama Wali Songo ini apa, merupakan satu kekuatan umat Islam yang tidak pernah bisa ditundukkan Belanda. Yang mereka punya kepentingan untuk menghancurkan itu. Ya, karena itu kalau kita buka dokumen kolonial arsip kita akan temukan di tengah kebingungan Belanda. Bagaimana mengatasi orang Islam? Kenapa? Tidak pernah mau tunduk. Orang-orang Islam selalu merasa lebih tinggi daripada Belanda, terutama orang-orang dari pesantren. Kenapa? Orang Belanda dianggap orang rendah, kafir. Itu perlawanan terus. Karena itu kalau kita membuka kolonial arsip, kita akan menemukan bahwa sejak tahun 1800. Sampai tahun 1900 Dalam tempo 100 tahun Terjadi 112 kali Pemberontakan Yang dipimpin guru Torekot Dan orang-orang dari Pesantren Itu sebabnya Belanda kemudian Kita harus Membuat satu Cara yang sistematis Untuk menundukkan orang Islam di Hindia Belanda, yang menyebut wilayah ini dulu Hindia Belanda. Itulah tahun 1848, ya. pasca perang Diponegoro, Belanda membuat peraturan perundang-undangan yang dinamakan Purkolek Wetbook, ya WB, BB, ya, di mana dia menempatkan orang kulit putih itu pada Tempat paling atas, warga negara kelas 1 Warga negara kelas 2 adalah Orang timur asing Yaitu China, India, Arab ya. Warga negara kelas 3 itu Inlander, pribumi Paling rendah ya. Itu sudah dibikinkan Hukum mereka Kalau warga negara kelas 1 dan dua ini melakukan pelanggaran, maka hukumnya adalah turkelat wet book. Ya. Jadi buku apa, KUHP yang berdasarkan keadilan. Mereka diadili di tempat namanya RVJ, Rap Van Justisi, pengadilan untuk keadilan. Warga negara pribumi yang kelas 3 itu dibikin kan KUHP namanya HIR, Herson Inland Reglement KUHP untuk pribumi. Kalau pribumi melakukan kesalahan, tempat pengadilannya bukan di RVG ya, bukan di Rat on tapi di tempat namanya Landrat nah, Pengadilan untuk pribumi. Sekolah juga begitu, di Waki. Nah. Ini ternyata Mereka punya prinsip Perlawanan Islam itu Baru bisa ditundukkan Kalau anak-anaknya orang Islam Dijadikan manusia modern Caranya bagaimana Kirim ke sekolah anaknya orang-orang Islam Mereka nanti akan kita tundukkan secara Sistematis Ini proses penakluan baru lewat Sekolah Sementara pesantren resisten menolak sekolah, malah menggunakan kiai-kiai itu alasan tasabuh, mengambil satu hadis kaumin bahwa minhum, tidak mau meniru Belanda, tidak boleh mengirim anak-anak ke sekolah, cukup ke pesantren, itu perlawanan resisten betul, ya. yang sampai Belanda itu. Ya. Nah dari sekolah inilah memang orang jadi modern akhirnya muncullah organisasi baru serikat dagang Islam kemudian berubah menjadi serikat Islam ya. ada organisasi Islam modern Muhammadiyah ya. 1912 sama dengan SI ya. kemudian muncul lagi Persis muncul lagi al-irsad orang-orang yang berpikiran modern semua nah, yang di pesantren ya dituduh tradisional, primitif, gak maju itu tempatnya bit'ah kurafat tahayul penyakit tipisi ya. itulah akhirnya melakukan pertahanan orang-orang dari pesantren itu sampai belakangan membentuk Nahdlatul. ulama tahun 26 terakhir proses itu. Nah, lewat orang-orang yang dididik di sekolah itulah Belanda melakukan penundukan terhadap anak-anaknya orang Islam. Karena itu jangan heran kalau partai komunis itu lahirnya dari organisasi Islam. Serekat Islam itu pecah jadi dua Islam S.I. Merah dan S.I. Hijau S.I. Merah inilah kemudian jadi Serikat Rakyat Kemudian pada bulan Mei tahun 1920 Menjadi PKI Partai Komunis Indonesia Proses itu berlangsung terus Jadi itu proses itu Karena itu ada usaha Apa? Apa? pendistorsian sejarah itu akarnya pasti tidak akan lepas dari naskah-naskah bikinan Belanda pasca perang Diponegoro itu kelihatan sekali, dokumennya masih ada semua terlihat jadi itu nah, warisan wali Songo itu kemudian terputus ya. terputus ketika kalangan pesantren Mulai meninggalkan tulisan Jawa ya, Jadi zaman wali Somo itu semua naskah Ditulis dalam Aksara Jawa Nah ketika abad 17-18 ya, Terutama ketika Terusan sues dibuka Dan orang sering haji ke sana, Maka pengaruh timur tengah mulai muncul Itulah mulai berkembang Tulisan pegon dan seterusnya Yang selama itu tidak begitu Apa berkembang tahu-tahu oh jadi mainstream di pesantren dan orang tidak lagi bisa membaca tulisan Jawa akhirnya tidak terwarisi warisan besar warisannya bahkan ada anggapan kalau tradisi yang sifatnya kayak wayang dan seterusnya itu bukan Islam itu terjadi proses itu itulah akhirnya umat islam di sini betul-betul terputus dari warisan warisongo padahal kalau kita melihat warisongo luar biasa sebetulnya peradaban baru pasca mojopahit itu peradaban warisan warisongo ya. misalnya kita lihat dalam teknologi ya, yang berkaitan dengan metalurgi peleburan besi dan baja zaman mojopahit itu Orang bisa membuat pusaka, ya, keris, tombak, panah, dan seterusnya. Bahkan membuat barunastra itu semacam terpedu air. Jadi seperti panah besar gitu, itu kalau ditembakkan dari laut itu, kena kapal, kapal itu bisa jebol. Kenapa? Karena ujungnya dibikin dari besi. Tapi sebatas itu. Begitu zaman Wali Songo, kerajaan demak itu, mampu memproduksi meriam-meriam ukuran besar dan semua diekspor ya, ke Malaka, ya, ke Pasai bahkan sebagian zaman Oda Obunaga dibeli Jepang jadi Jepang itu beli meriam dari Demak dulu. Ya. Nah, fakta ini justru saya dapat dari catatan Portugis. Jadi Portugis waktu menaklukkan pelabuhan Malaka, bandar Malaka itu, Dalbu Kerk itu memperoleh petunjuk dari anak buahnya, bahwa benteng Malaka dilengkapi oleh meriam-meriam ukuran besar yang didatangkan dari Jawa. Padahal Portugis baru datang itu dari Eropa, ya, situ. karena itu ketika mendekat itu kapal Portugis itu rusak, mundur dia, itu benar, jadi sampai sekarang itu sisa-sisanya masih ada, kalau anda semua ke sempat ke Banten ke Benteng Surosowan, di depan itu ada meriam namanya Ki Amu. ya Ukurannya besar sekali. Kenapa? Saya masuk ke lubang meriam itu, ya masih apa? Uh, longgar sekali, gitu. Berarti meriamnya dulu lebih besar dari ukuran badan saya. Itu ada capnya itu ada, bikinan jeporo itu ternyata. Sampai sekarang, ya. Jadi, itu warisan Walisongo zaman ibu, gitu. Jadi meriam sudah. Ya, bukan lagi Pana tumbak Tapi sudah bikin meriam ya, Itu karena itu ada naskah Mereka menyebut istilah bedil besar Ada istilah Jurumudining bedil besar Itu sebetulnya Menunjukkan operator meriam ya, Jadi proses itu Kita termasuk mengenal pakaian tertutup Itu zaman wali songo ya, Zaman mojopahit Belum ada Orang itu hanya pakai Kain dari perut ke bawah. Laki-laki mau perempuan sama. silakan keliling ke candi-candi. Jawa ini silahkan keliling. Relip-relipnya lihat. Ada enggak orang pakai baju? Enggak ada. Laki-laki perempuan ya telanjang dada begini aja semuanya. Baru zaman wali Songo, perempuan mengenal kemben dan sebagainya. Itu baru. Ada lagi orang pakai apa baju surjan lurik macam baru zaman mentaran. Sebelum itu enggak ada. Jadi peradaban zaman Mali Songo itu luar biasa. Bagaimana membangun seni pertunjukan yang namanya wayang. Zaman Mojopahit enggak ada wayang itu. Gamelan begini-begini, ini zaman Mojopahit ada, tapi yang bonang, ya. saron. Aja, gak ada ya. Itu baru semua Bikinan Wali Solo ya. Wayang-wayang yang diperjalankan ini, ya Itu zaman Wali Solo Zaman Mojopahit gak ada ya. Zaman Mojopahit itu adanya Wayang beber Jadi dari kertas itu digambar Kemudian dalang Bercerita Ceritanya cerita Panji Ya nah itulah kemudian Walisongo mensosialisasikan cerita Mahabharata dan Ramayana lewat seni pertunjukan wayang nah akhirnya kita menemukan bahwa ternyata Walisongo itu sudah melakukan perombakan total dari cerita Mahabharata dan Ramayana versi India Diubah Jadi zaman Wali Songo Misalnya begini Versi yang asli India Pendowo itu punya satu istri Namanya Drupadi Itu artinya Drupadi ini Suaminya lima orang Pendowo Poliandri Oleh Wali Songo diubah Ya Trupati ini istrinya Yudhistira Saudara pendawa yang paling tua Lalu digambarkan Perkudoro Bima ya, Itu istrinya Arimbi ya, Kawin lagi dengan Dewi Nogogini ya, Punya anak Ontorjo dan Ontoreno seterusnya Arjuna juga begitu ya, Punya istri banyak Digambarkan Pendowo itu poligami semua. Itu versi wali. <laughs> ya. ya. Versi aslinya itu ya poliandri. Ya. Gitu. Ramayana Anoman, Anoman itu bapaknya dua. Ya. Kesari, Raja Maliawan dan Dewa Bayu. Disitu digambarkan semua, tapi kemudian digambarkan bahwa oleh Wali Songo Anoman itu anaknya Dewa Bayu. Jadi seperti itu diubah, banyak diubah oleh Wali Songo untuk tahu. Bahkan Wali Songo membuat silsilah bahwa Dewa Dewa itu sebetulnya keturunan Nabi Adam. <laughs> itu kita bisa lihat pakem pewayangan Ringgit Purwa itu di. Pustaka Raja Purwa di Surakarta, itu pakem untuk para dalang. Ya, jadi pakem yang digunakan dalang-dalang di Jawa itu semua bikinan Walisongo yang beda sekali dengan versi aslinya India. Ya. Jadi Ramayana dan Mahabharata, itu sudah dikenal sejak zaman Mataram kuno. Tetapi sebagai kakawin, ya. yaitu karya sastra yang hanya diketahui orang-orang di keraton masyarakat tidak tahu ya. itulah oleh wali songo dijadikan tontonan yang masyarakat bisa paham ternyata orang buta huruf pun kalau melihat wayang bisa paham dia itulah apa? sosialisasi dakwah islam lewat pertunjukan wayang termasuk tadi seni apa Lagu-lagu uh, Ilir-ilir dan seterusnya Itu Kas sastra itu muncul Zaman Wali Songo Jadi zaman Mojopait itu hanya ada dua jenis Yaitu Kakawin Itu dari Kawia-Kawia Sansekerta sana India Jadi Kakawin dan Kidung gitu. Zaman Wali Songo Ada tembang Tembang gede Tembang Tengahan Tembang Alit Dan kemudian berkembang pula Di daerah pesisir Tembang Mojopat ya. Itu zaman Wali Songo Zaman Mojopah itu ya. Ini yang masyarakat semua bisa Kalau dulu Yang namanya Kakawin sama Kidung Kalau bukan Pujangga Sastrawan Tidak bisa Bahkan kemudian muncul Si siiran itu 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 zaman Wali Songo semua. era itu. Jadi masyarakat betul-betul apa e, dakwah itu ke bawah. Nah, itulah yang yang apa kalau kita lihat dakwah kenapa begitu cepat Wali Songo karena apa? menggunakan apa yang sudah ada kemudian di apa diformulasi dan sampai bisa diterima oleh masyarakat. Contoh misalnya begini. Uh, selamatan. Ya, kenduren. Dari mana akarnya itu? Ya. Itu sebetulnya kreasi Sunan Bonan. Ya, yang kemudian dikembangkan oleh wali yang lain juga. Jadi ada agama tantrayana yang dianut oleh raja-raja di Nusantara ya, Dengan sektenya namanya Bayrawa Tantra Itu mereka Agama yang memuja Dewi bumi Durga, Dewi kali, Dewi pertiwi Dipuja Mereka ini Kalau melakukan ritual Ibadah Itu membuat lingkaran Di tempat namanya kesetra Setra. Ya. Yang terbesar setra di Mojopahit namanya setralaya. Setralaya itu yang sekarang orang-orang nyebut troloyo dan sebetulnya. Dari kata-kata setroloyo. Lingkaran ini. Ya, itu disebut upacara panca makara. Upacara panca makara atau lebih lasim disebut molimo. Lima M. Mamsya Matsya, Madhya, Maituna, Mudra Mamsa itu daging Matsya itu ikan, ya ikan yang hidup di air Madhya itu arak minuman keras Maituna itu seksual Dan mudra ini semedi Jadi dalam upacara mereka Mereka membentuk lingkaran Laki-laki, perempuan, laki-laki perempuan dalam keadaan telanjang Di tengah-tengahnya ada makanan yang terbuat dari daging, mamsa, ikan, matsya, minuman keras, madia. Ya. Itu mereka makan. Setelah selesai, mereka melakukan mahituna, bersetubuh rame-rame. Setelah nafsu perut dan nafsu syahwat terlampiaskan, dalam keadaan tanpa nafsu, mereka melakukan semedi. Itu upacara Molimo Kenapa dulu wali Melarang Jangan menjalani molimo Yang dimaksud upacara itu Nah Kalau sudah tinggi Orang tinggi mengikuti Upacara ini Tingkatannya sudah tinggi Maka diganti Mangsa itu Dari daging hewan Diganti jadi daging manusia Ya Matsya, ya dari ikan-ikan biasa diganti ikan suro, ikan hiu. Ya. Madsya, dari arak diganti menjadi darah manusia. Itu upacara untuk tingkat tinggi. Nah, kalau kebetulan nanti ke Jakarta dan ke Museum Nasional, di sana kita akan ketemu tokoh Adityawarman ya, berdiri ya, sekitar tiga meter tingginya dia berdiri di atas tumpukan tengkorak tengkorak beliau itu adalah pendeta bhairawa tantra pengamal ajaran bolimo ya, itu ya. beliau diambil dari batu prasasti surowasu di sana batunya masih ada tidak bisa diangkut ke museum Kenapa karena merupakan bukit batu satu nggak bisa diangkat tapi dari prasasti disebutkan Bagaimana Adityawarman itu dilantik menjadi pendeta Barawa dengan nama Wisesa Darani. penguasa bumi dia digambarkan duduk di atas tumpukan ratusan mayat minum darah sambil tertawa terbahak-bahak, itu ada di prasestinya jadi dulu upacaranya begitu nah kok Sunan Bonang bikin acara sama ya jadi Sunan Bonang itu pernah masuk daerah Kediri di pedalaman itu pusatnya Bayrawa Tantra sampai sekarang Kabupaten Kediri di Jawa Timur semboyanya Canda Birawa Kenapa? Ya pusatnya Bayirawa di sana. Sunan Bonang masuk ke wilayah kediri, tapi dia tinggal di baratnya sungai di daerah kabupaten Nganjuk, di desa namanya Singkal. Disitulah kemudian beliau mengadakan upacara serupa, membuat lingkaran, tengah-tengahnya ada makanan. Tetapi laki-laki semua. Kemudian berdoa Inilah yang dinamakan Kenduri atau Selamatan Itu dikembangkan dari satu kampung Ke kampung lain untuk Menandingi Upacara Upacara lain. Jadi itu latar ceritanya Karena itu kalau kita membaca Serat kondol bisa menemukan Sunan bonang kok pakai gelar Tunan Wadad Cokrawati ya. Pakai nama Cakrawati dia Kenapa? Karena pimpinan imam Upacara Bairawa itu namanya Cakra Iswara Cakra Iswara Pemimpin Cakra Untuk membedakan dengan Cakra Iswara Pakai Cakrawati Pemimpin Cakra juga lingkaran Jadi itu awal Kenapa orang Islam di sini mengenal Selamatan kenduran itu sebetulnya untuk nandingi itu ya, Itu pelan-pelan lagunya, dimasyarakatkan semua Gantung awal-awal di daerah pedalaman sana Orang sudah disebut Islam Kalau sudah baca sahadat Hitan selamatan, sudah Islam Ya Pak, di daerah pedalaman dulu begitu, kenapa? Karena upacara bahirawa itu Nah itulah akhirnya karena orang tidak paham Dengan sejarah Apa Dari mana asal usul kata-kata Molimo kemudian belakangan orang nyebut Oh itu larangan Main, madat, minum, madon ya kan maling dan itu Sebetulnya enggak Sebetulnya upacara itu Jadi itu Wali-wali dulu tidak melarangi Tapi bikin tandingan Sampai akhirnya belakangan menang Ya, karena orang siapa mau anaknya diculik dijadikan korban di situ kan, orang kan menolak juga. Ya, jadi kenapa? Ya anaknya masyarakat yang dijadikan korban di situ. Nah mereka lebih baik ikut selamatan Supaya selamat. Itu, itu pola dakwah Wali Songo kayak begitu. Ya, jadi itu. Jadi ada banyak yang tidak dilakukan dengan cara kekerasan. itulah bagaimana cara Wali Songo mengislamkan penduduk pulau Jawa dan kemudian berkembang ke pulau-pulau sekitar. Ya. itu sebabnya saya pribadi merasa tidak rido, tidak rela kalau perjuangan Wali Songo itu kemudian apa mau disingkirkan, ya. dinafikan seolah-olah itu dongeng. itu ada. faktanya ada. Ya, sebabnya kemudian saya ya dengan segala kemampuan menyusun buku atlas Walisongo. Ya, yaitu mengumpulkan data arkeologi bahwa toko ini ada, bukan dongeng. Kenapa prasasti-prasastinya ada? Peninggalan-peninggalan ada. Karena itu di buku Atlas Walisongo itu yang memberi pengantar Profesor Mundarjito itu arkeolog Ya. jadi memang sejarah iya memang walisung harus diakui ada ya. jangan dianggap bahwa itu domain. Ya. jadi ini yang yang bisa saya sampaikan ya. bahwa eh, Islam berkembang di Nusantara tidak ada jedah 800 tahun sejak jedakan awal sampai kedatangan walisung 800 tahun Tidak bisa diterima orang di sini Tidak ada satupun Bukti sejarah Yang mengindikasikan Islam pernah dianut secara massal Oleh masyarakat Selama kurun waktu 800 tahun Sejak tahun 674 Sampai kedatangan Sunan Ampel tahun 1440 Jadi 800 tahun itu masa kosong Islam tidak dianut secara massal Baru setelah zaman Wali Songo Itu, itu fakta sejarah ya Kita harus mengakui bahwa ya memang Pasca Wali Soma baru Islam Berkembang luas Karena itu yang kita warisi Itu adalah Islam Warisan Wali Soma Yang sekarang ini Saya kira itu mudah-mudahan nanti Apa Kita Apa uh, Bisa memiliki pandangan yang baru Bahwa tentang keberadaan wali songo beserta ajarannya yang sampai saat ini masih dijalankan oleh sebagian besar umat Islam di Indonesia ya, dan mungkin nanti uh, ramu kiai akan memberikan tambahan-tambahan tentang apa, apa bagaimana dakwah Islam yang ya, dan bagaimana mempertahankan dari pengaruh-pengaruh yang ingin merongrong itu Monggo, kan, ya. gayan, ya. Jadi ya. <tuh> e, jadi sebetulnya begini, e, Walisongo itu mentauhidkan masyarakat yang waktu itu belum Islam. Itu memang lebih. Kepada usaha-usaha seperti Rasulullah ketika masih di Mekah Jadi tidak bicara soal fokih Jadi lebih banyak taukit Seperti tadi digambarkan Ungkapan-ungkapan ekspresi orang Ya bud Apa Allah dan seterusnya itu Apa Apa Satu fenomena baru Yang itu berkembang zaman Islam Sebelum itu nggak ada Sampai ada satu kata-kata Ketika orang Islam itu Menemui Satu hal yang tidak menyenangkan Musibah Itu ada kata-kata baru Yang itu nggak ada dalam bahasa Jawa Yaitu kata-kata Nemu Belahi dari kata-kata bilahi itu nggak ada tuh bahasa Jawa itu nggak ada kata-kata itu jadi semua itu dari Allah jadi ya harus diterima jadi kalau kata-kata pun diolas demikian kata-kata ngalah kamus Jawa itu nggak ada kata-kata kalah itu karena kalau orang berebut sesuatu bertengkar dia menang atau mati, ya. itu sebabnya majapahit runtuh itu ketika terjadi perebutan kekuasaan, nggak ada istilah kalah, menang atau mati. Kenapa? Kosa kata kalah itu nggak ada dalam bahasa Jawa, termasuk kota kata sabar nggak ada, ya. itu baru bahasa Arab sabar itu, jadi diambil oleh wali dimasukkan. Ya, supaya orang apa eh, punya rasa sabar menahan diri orang dulu enggak, ya, suka perang suka melumpahkan darah suka seperti itu jadi orang Jawa itu menurut kesaksian apa eh, Antonio Pigafetta bangsa paling arogan yang pernah dia temui Suka membunuh, gampang membunuh. Apalagi kalau sudah melakukan amuk. Ah, itu apa Ada hubungannya dengan amuk sekarang? Iya, amuk itu, itu ciri khas di sini. Ya. Asli namanya itu, asli, asli. Nama itu nih, amuk itu ya? ya? Itu sebabnya ketika Bali diserang Belanda, oh, mereka melakukan puputan akhir. Ya. Perang puputan, bunuh-bunuhan itu. Jadi semua keluarganya, anak istrinya dikumpulkan, kemudian dibunuh semua. Lalu diam, perang sampai mati. Itu khas karakter abu orang-orang di sini. Nah, setelah wali Songo datang, mulai ada perubahan. Mulai mengenal istilah ngalah. Ngalah itu bentuan dari kata-kata menuju. Ngawang menuju alang, awang-awang. Ngalas menuju alas. Ngalah menuju gusti Allah. Itu mulai dikenal prinsip Jawa. Tiga hal yang kemudian ujungnya tetap ngalah, ngali, ngamuk. Itu kemudian dipegang jadi pegangan orang Jawa. Jadi orang Jawa zaman wali itu sudah mengenal tiga hal ini. Jadi pertama dia ngadepi masalah wis ngalah. Masih ditekan, dia ngali. Tapi kalau sudah ngali ditekan, ngamuk. itu perubahan baru. Ya. Ini ini prinsip yang 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 dikembangkan itu karena itu kan kita selalu menemukan fakta-fakta berkaitan dengan ngamuknya orang-orang setiap mengalami keruntuhan kekuasaan. Dan bahasa Inggris itu kan tampil dari sini amuk itu. Amuk ya. Jadi kalau kita buka ensiklopedia apa psikologi, kita akan menemukan kata-kata di situ. Amuk itu kata dari Indonesia Indonesia itu paling unik ya, kalau kita baca psikologi itu ketemu tidak ada bangsa di dunia yang kesurupan masal kecuali orang Indonesia ya. enggak ada itu orang kita, unik Indonesia itu ya. belum pernah saya lihat di televisi oh siswa di Saudi Arabia ya. kesurupan masal enggak ada itu di Inggris, Amerika, enggak pernah ada Indonesia bolak-balik SMA ini, huruf Itu aja zaman SBI. Itu saja gak apa. Iya. <laughs> <1 Eka. laughs> nggak, sudah lama, sering. sering. Jadi, jadi fenomena begitu. Iya. Jadi ini, khas orang Indonesia itu. Iya. Jadi, seringkali antara logika barat dengan logika masyarakat itu gak nyambung. Iya. Misalnya, apa orang kalau mau pinter itu harus belajar. Kalau mau ujian akhir nasional, yo ya harus mempelajari soal-soal itu logika barat, logika orang sini ndak? Supaya lulus ujian nasional, pensinya dikumpulkan di sholawat kiai, ya lulus ya. Itu logika dari mana itu? Iya, bisa. jadi memang itu taks di, di sini. Ada sesuatu yang ya, istigosa, siara kubur, rame rami Itu fenomena yang di luar logika barat. Itu, itu sebabnya uh, Australia itu tahun 2012 kemarin kerjasama dengan Uin Malik Ibrahim Malang Itu meneliti resinsensi orang-orang Islam menghadapi... program globalisasi. Mereka heran kenapa tidak berubah ya, di Indonesia ini. Globalisasi harusnya orang itu sudah meninggalkan segala yang sifatnya lokal, tradisional itu masih ada di sini. Bahkan ketika mereka diajak turun melihat fakta loh, di pesantren ini, ternyata kiai-kiai itu ngajar menggunakan bahasa Jawa. Gitu. apa tidak ada pesantren ngajar bahasa Indonesia? Enggak, wong kitabnya masih bahasa Jawa semua. Tafsir Quran Jalalain tilu Jawi itu ya bahasa Jawa. Santri bicara dengan kiai pakai bahasa Indonesia apalagi bahasa bahasa Inggris itu dianggap syilah jazab. Masih bahasa Jawa itu heran orang-orang Australia itu. Ternyata masih ngokal oh, masih kuat. itu artinya program globalisasi untuk menghilangkan semua identitas lokal di Indonesia gagal mereka. Kenapa? masih ada resistensi orang-orang yang mempertahankan lokalitas di situ. Jadi ini diteliti betul. Jadi ini memang memang ciri di Indonesia kayak begitu. Jadi rupanya globalisasi nggak jalan di sini. Hanya sebagian aja mempengaruhi tapi. Loyal, lokalitas itu masih sangat kuat tidak terpengaruh ini ya, bahkan Profesor Greg Barton datang ikut waktu itu ya. bahkan ketika apa, eh, ada dosen di sana juga Dr. Johnson namanya dia tanya kepada Kiai kenapa Kiai mengajar masih dalam bahasa Jawa Kenapa tidak ditingkatkan padahal semua sudah bahasa Inggris dan seterusnya? Ya, kiai-nya kan tidak bisa jawab ya. ya memang tradisinya seperti itu. Nah, kebetulan saya itu ngajar di jurusan Sastra Inggris Universitas Brawijaya. Saya jelaskan. Kenapa para kiai itu masih menggunakan bahasa Jawa, Dalam mengajarkan agama Islam Kenapa? Karena kalau agama Islam itu Diajarkan pakai bahasa Inggris Bahasa Inggris itu Bahasa yang sangat sederhana Tidak mampu Menafsirkan Semua kosakata yang ada dalam Al-Quran maupun Hadis Bahasa Jawa itu bahasa yang sangat Kaya, yang sangat kompleks Wah rupanya Dia tersinggung dia tersinggung. Bagaimana dapat mengatakan bahasa Jawa bahasa yang sangat luas kompleks dan bisa menjadi bahasa keilmuan. Padahal faktanya selama ini Inggris. Tidak. Saya katakan bahwa Inggris itu bahasa yang sangat sederhana. Saya ambil contoh. Coba anda lihat itu. Ya, itu sawah di depan. Yang warnanya kuning itu orang Inggris menyebut apa? Rice, orang di sini menyebut itu pari atau pantun. Ya, itu. Pari itu kalau diketam, ya, kalau dipotong, kemudian diikat, itu orang menyebut gabah. Inggris menyebut apa? Rice. Gabah itu kalau diambil satu biji. Itu namanya las. Inggris menyebut apa? Rice. Gabah kalau dikupas, Itu namanya beras atau was. Inggris menyebut apa? Ya, rice. Gabah kalau patah, Satu atau dua, tiga, empat. Menir namanya. Inggris menyebut apa? Rice. Nah, Beras ini kalau dimasak mateng Namanya sego Inggris nyebutnya apa? Rice Beras ini kalau Sego ini kalau diambil satu biji Upo Inggris rice Dan beras ini kalau sudah kering namanya Karak Inggris tetap nyebut itu Rais. Bagaimana mau menafsirkan Quran satu kata ini? Cuma diterjemahkan satu kata, Rais mewakili banyak macam Jadi kita sebetulnya sederhana. Jadi Aris memahami bahwa kenapa digunakan bahasa Jawa? Karena bahasa Jawa mampu menjelaskan semua kosakata. Karena kaya. Bahasa Inggris itu sederhana dia. Misalnya kata kerja, itu tadi saya contoh kata benda kata kerja. Anda ketika ya, begini itu mengangkat menjinging, ya, atau orang Jawa mengatakan nyengking. Inggris menyebut ini keri. Nanti kalau ini saya tetapkan di atas itu namanya menyungi, menyungi. Inggris tetap keri. Nanti kalau kita menggendong, ya, posisinya kan lain, kita menggendong di belakang. Ke Inggris tetap menyebut itu carry. Ya, di situ. Kita mikul, kan lain posisinya. Ke Inggris tetap menyebut itu carry. Jadi semua gerak kita, kita, maknanya cuma satu kata. Itu kan bahasa yang sangat sederhana. Sangat miskin. Sangat ya. miskin. karena itu gampang itu belajar Inggris ya jadi itu karena itu apa jadi saya mengatakan kalau saya mempelajari bahasa Inggris itu bukan karena bahasa Inggris itu bahasa hebat gitu. tetapi kita tahu orang Inggris tidak cukup pintar untuk mempelajari bahasa Jawa karena itu ya kita bahasa bahasa Inggris lah untuk sekedar belajar bisa komunikasi Jadi itu, jadi mereka betul-betul baru paham gitu, bahwa kenapa di itu bahasa Jawa masih dipertahankan. Rupanya memang semua kosa kata itu luar biasa banyak, sangat kaya sekali bahasa Jawa dengan idiom-idiom yang tidak ada dalam bahasa lain. Ya, jadi sampai sekarang saya kalau misalnya apa, baca tafsir Quran ya masih tetap. Quran Jalalain, ya itu lebih gampang dibaca ya, dan dimaknai daripada Quran terbitan tepat ya. ya, karena keliru ya. jadi misalnya Alhamdulillah itu diterjemahkan segala puji bagi Allah Loh, padahal enggak Jalalain kan Alhamdulillah sekaya puji ilahi kaduwe Allah segala puji itu miliknya Allah. Bukan bagi Allah. Itu lain juga maknanya, kan? Jadi, merjemahkan itu aja sudah beda. Ya. Jadi ini, jadi termasuk apa, wali Songo itu dalam memformulasi apa, bahasa kesenian dan suruhnya itu luar biasa. Saya itu membaca ulang semua. Luar biasa. Sampai ketika saya jelaskan, ya, di Uh, NU itu sekarang punya STAINU ya, Sekolah Tinggi Agama Islam NU Itu baru buka program Pasca Sarjana S2 Salah satu bidang studi Yang dikembangkan adalah Islam Nusantara Izin operasional sudah keluar Tetapi Pihak perguruan tinggi agama Islam Menyerahkan Kurikulumnya kepada NU Kenapa? Kita tidak punya kurikulum Islam Nusantara itu apa. Ya, akhirnya kita susun sendiri, kita jelaskan. Ya, ketika kita jelaskan apa Islam Nusantara, yaitu Islam yang dibangun Wali Songo. Komentarnya Pak Said Aqil, saya itu ketua PBNU, bu. ternyata bukan apa-apa dibanding Wali Songo. Itu tulus beliau mengatakan begitu. Ya, jadi memang bukan apa-apa ya, Memang luar biasa memang Ya, <laughs> ya. <laughs> Disitu itu jujur beliau katakan Di gitu, tempat itu Seperti itu Ya memang ya. Kita bisa membayangkan Bagaimana Sunan Kalijoko Sunan Giri Sunan Bonang Itu mensiasati eh, Larangan dalam Islam Menggambar makhluk Hidup Timur Tengah kan sudah jelas Untuk menghindari Larangan menggambar makhluk hidup Mereka mengembangkan kaligrafi Kemudian seni Yang sifatnya geometrik Ini enggak Menggambar dekoratif Wayang Disebut manusia Enggak bisa Kenapa? Karena tidak memenuhi standar Gambar manusia ukuran proporsional enggak sama. Tetapi ketika dia dimainkan, orang mengasumsikan, oh ini manusia ini. Itu luar biasa itu. Jadi kita kalau melihat bagaimana bentuk mata menggambarkan ini, luar biasa sudah. Bahkan yang dikembangkan itu ada namanya ilmu visionomi. Visionomi itu dalam kemampuan, pengetahuan di sini, itu disebut ilmu katurangan. Ya, ilmu katurangan. Itu ada.
1: Ya.
0: Nah, bahasa Inggrisnya, visionomi. Visionomi baru dikembangkan di Inggris 1960. Ya, sampai sekarang. Nah, katurangan sudah dikembangkan zaman Wali Songo. Jadi, oh, orang Kalau bentuk keningnya seperti ini Alisnya seperti ini Pasti suka selingkuh orang Bentuk hidungnya begini Wah kalau ngomong bohong ya. Orang ini suka menipu orang Itu bentuk fisiknya ada Ilmu fisik Baru dipelajari Inggris 1960 Dikembangkan Walisongo ilmu katurangan Karena itu Disusun dalam Primbon kan ada Ya Kalau milih perempuan jangan yang pajahnya seperti ini, anu. karena apa? Tidak setia. Anu. Itu ada. Jadi visi ilmu itu ya, itu luar biasa itu. Baru sekarang dipelajari di Inggris sudah ketinggalan 400 tahun. Kita lebih dulu. Jadi banyak pengembangan yang dikembangkan waktu itu, ya. termasuk. gambelan-gambelan ini semua. Ya. karena itu kalau dalam segi VK ada yang mengatakan gak boleh musik itu haram musik itu ya. itu sebetulnya klim-klim orang-orang yang apa, belakangan ini muncul ya. kalau gambelan seperti ini musik-musik itu dilarang kita tanya bagaimana dengan rebana di Arab sana karena mereka Kan musik juga itu kan. Nah, ternyata tidak dilarang. Sama-sama musiknya. Itu juga sama dengan ketika orang mengharamkan rokok. Rokok haram. lah kalau kita rokok memang haram, kita tanya bagaimana sisa? Sisa itu rokok Arab yang disedot pakai anu itu loh. Haram atau enggak? Karena di Mekah kan banyak orang jual anunya sisa itu. itu di Madinah Gitu. Jadi ternyata agak haram Terus apa bedanya haram dan tidak Jadi seringkali Kita mempertanyakan itu Seringkali tidak konsisten juga orang Nah itulah Apa eh, Pengembangan Islam lewat seni itu Suatu karya yang Luar biasa yang ya, Sampai sekarang tidak ada tandingannya Kalau kemudian gamelan kita anggap haram karena dianggap bukan seni Islam loh, ini yang jepang walisongo zaman mau copain ada ini, dan nanti kita akan menyesal kenapa? Karena di Amerika tiap negara bagian itu pasti punya grup gamelan, jadi ada 52 negara bagian itu punya 52 gamelan, bahkan Di beberapa negara seperti di Arizona. Pelajaran ekstra untuk anak-anak SMA. Dan nanti kalau Amerika punya gamelan di sana, kita nggak bisa nabu gamelan, nggak bisa apa-apa. Nanti marah-marah. Oh, itu asalnya Indonesia, dikelim Amerika. Ya. Ya. Nah, memang punya warisan nggak diwarisi. ya Nggak dipelihara, malah di kafir-kafirkan. Ya, itu kan susah gitu ya. Jadi ini peradaban besar. Ya, peradaban besar. Itu sebabnya Belanda itu ya berkepentingan dia. Ya, Berbagai macam naskah itu diambil, disimpan di sana. Jadi sekarang ini kalau orang mau jadi dokter ya, jurusan sastra Jawa. Harus kuliah di Leiden. Di sini enggak ada. Ya, kan aneh. Jurusan sastra Jawa kok ngambilnya di Belanda itu
1: gitu.
0: ya. Jawanya di sini, gitu. tapi kenapa? Karena semua naskah disahkan semua di sana, jadi harus ngambil di sana. Itu kerugian besar itu, ya. dan kebanyakan umat Islam sekarang tidak mampu lagi mewarisi Wali Songo. Kenapa? Karena pengetahuan tentang bahasa Jawa hilang. Banyak yang tidak bisa bahasa. Padahal wali songo dulu menulis semua dengan aksara Jawa, jadi tembang-tembang, suluk wujil macam-macam itu ditulis dalam aksara Jawa, ilmu pengobatan, usaha dan seterusnya, ilmu perbintangan, kalender dan seterusnya dibikin sampai diformulasikan Sultan Agung itu kalender Jawa dengan kalender Hijriah disatukan. Kenapa bisa? Karena kalender Jawa itu kalender Komaria berdasarkan bulan, Hijriah juga berdasarkan bulan itu disatukan. Jadi formulasi itu dan itu kita sampai sekarang sulit ya untuk mengubah kalender hasil formulasi yang dilakukan Sultan Agung. Kenapa? Karena salah seorang Sarjana matematika dari Uni Putra Brawijaya ketika saya suruh ngitung, coba kamu hitung kalender ini sistemnya, pitungannya seperti ini rumusnya begini dia bingung ini anu, matematika kalkulus pak ngosok zaman Sultan Agung sudah kenal kalkulus ya gitu. <gulau> enggak ngerti kan kalkulus baru aja kan tapi ternyata sudah jadi rumus zaman dulu sudah digunakan itu Jadi memang luar biasa. Jadi orang-orang dulu, ya itu melahirkan peradaban besar sampai mengislamkan orang sedemikian rupa tanpa apa menitikkan setetes darah pun, itu sudah karya yang luar biasa. Ya. Karena itu kita bisa mengatakan bahwa Wali Songo dalam dakwahnya telah berhasil mengislamkan. nusantara ribuan orang jadi mayoritas tetapi sekarang mulai muncul kelompok-kelompok orang yang malah apa tidak membuat umat Islam mayoritas tapi menjadi umat Islam minoritas kenapa kalau dulu katakan umat Islam jumlahnya 90% sekarang 85% ya kelompok-kelompok yang menganggap pembaharu ini ya, yang mau mem- me- membawa Islam ke yang asli ini mengatakan enggak umat Islam cuman jumlahnya 0,1%. Tidak sampai 1 juta. Kok bisa begitu? Iya, yang lain kan bukan Islam. Yang Islam cuma saya dan kelompok saya. Ini malah mengkafirkan orang Islam. Ya jadi ini Yang terjadi sekarang kayak begitu ya, Jadi kalau wali dulu Mengislamkan banyak orang Sekarang malah Mengkafirkan orang yang sudah Islam